0: Hallo und herzlich willkommen und frage an meinen Gast Nils Petersen. An was denken Sie, wenn Sie das Wort Bank hören?
1: Ja, das liegt natürlich an meiner Fußballaffinität, dass ich da sofort an die Ersatzbank vermutlich denke.
0: Denn andere Fußballer würden an die Bank denken, wo es Geld gibt.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Die meisten wollen natürlich nicht, samstags zumindest, nichts auf der Bank sitzen. Und die Woche über wollen sie wahrscheinlich eher das Geld auf der Bank zählen. Das vermutlich kann das schon sein, ja.
0: Eins zu eins. Der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Nils Petersen war Freiburgs Edeljoker. Ja, hallo Nils Petersen, freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf, danke.
0: Zugeschaltet aus Frankfurt. Was sehen Sie da gerade aus dem Fenster? Ich sehe zum Beispiel hier Föhn. Also wir haben Föhn in München und man sieht die Berge schneebedeckt.
1: Was sehen ah, das ist natürlich ein schöner Blick, den habe ich mal in Münchner Zeiten auch noch gesehen. Nee, ich sehe jetzt so ein bisschen Wolken und ein paar Hochhäuser, das ist halt so ein bisschen typisch für Frankfurt vermutlich.
0: Wie sieht denn jetzt eigentlich ein Samstagnachmittag bei Ihnen typischerweise aus, inzwischen nach dem Karriereende?
1: Also entweder weile ich im Freiburger Stadion und sitze als Fan auf Tribüne oder ich sitze vorm Fernseher und schaue mir dann die Bundesliga-Konferenz gerne an. Ja.
0: Und was für Emotionen bringt das in Ihnen hervor, wenn Sie jetzt zuschauen?
1: Also ich bin ein unglaublicher Fußballfan, ich sauge alles auf, ich nehme alles mit. Ich kenne natürlich auch unglaublich viele Menschen und Spieler, auch Trainer und Verantwortliche. Und deswegen bin ich da immer ja, hautnah dabei, schwitze so richtig beim Zuschauen, weil ich dann meistens ja auch mitfiebere mit jemandem, mit einer Mannschaft. Und der einzige Unterschied zu früher ist, dass ich mich nicht mehr so lange ärgere. Das heißt, wenn jetzt Freiburg verliert, bin ich 10, 15 Minuten enttäuscht, traurig. Aber dann ist okay, dann gehe ich nach Hause und dann geht mein Leben halt weiter und ich weiß, dass die Jungs jetzt schöne Ansprachen in der Kabine kriegen, ja, da, wo ich dann nicht mehr dabei sein muss.
0: Aber mit dem Zuschauen kennen Sie sich ja eigentlich ganz gut aus.
1: Ja, es hat sich gar nicht so viel geändert in meinem Leben. Früher habe ich halt wirklich 80, 85 Minuten von der Bank aus zugeguckt und jetzt sitze ich glaube ich laut Dauerkarte 11 rein drüber, also 90 Minuten halt.
0: Aber das Besondere an Ihnen ist, und das kann man an der Stelle schon mal festhalten, Sie sind letztendlich für viele Fußballfans eine absolute Legende. Erklären Sie mal den Hörern, die Sie vielleicht jetzt noch nicht kennen, worin besteht denn die Legende?
1: Ja, natürlich schön, dass Sie das so sagen. Ja. Ähm, klar, das ist mein Alleinstellungsmerkmal schon mit diesem Bankwesen. Das heißt, ich bin ja mit 34 Toren aktuell besser Torschütze von der Bank auskommend, einfach als Joker so genannt. Und habe dann halt ja durch viele Einwechslungen oft die Chance bekommen, halt auch diese Joker-Tore zu erzielen. Und hoffe natürlich, so alt also ist man natürlich, dass man da natürlich auch hoffentlich noch lange diese Bestmarke halten kann. Weil ich muss man dazu sagen, egal in welchem Metier man tätig ist, wenn man irgendwo hier und da eine Bestmarke setzen kann, dann sieht man sich da ganz gerne ganz oben. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich finde es blöd.
0: Und gibt es ja noch Momente, wo Sie es eigentlich immer noch so ein bisschen reizt und Sie denken eigentlich, jetzt wenn ich jetzt kommen würde, könnte ich was verändern?
1: Nein, das hatte ich auch nie während meiner Karriere. Mich haben ja immer ganz viele Kollegen gefragt, wie machst du das, erzähl mal, es gibt's doch nicht. Ich konnte es auch nicht wirklich erklären, das ist dann eine Summe aus vielen Faktoren vermutlich. Ein bisschen Glück ist auch mal dabei, dass es so gut geklappt hat, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass es vorbei ist, weil... Als Fußballspieler verlierst du mit Anpfiff die totale Anspannung. Da bist du im Tunnel, spielst dein Spiel runter und auf der Bank hast du noch 70 Minuten Bauchschmerzen, weil es krummelt, weil du weißt, du musst noch heute, du musst heute noch liefern, performen. Das ist deine Aufgabe und der Anspruch war natürlich an dich selbst da und auch von außen, natürlich gerade mit diesem Joker-Rekord, dass man das immer schon fast erwartet hat. Da muss da noch was passieren.
0: Und mit wem führen Sie jetzt mit? Immer noch mit Freiburg, das haben wir gehört, aber auch mit Werder Bremen, mit dem FC Bayern oder Energie Cottbus, da haben Sie ja überall gespielt.
1: Ja, das sind schon eigentlich alle Ex-Vereine. Keine Diskussion zu Hause, wenn die Bayern spielen, weil meine Frau ist natürlich immer eher für die Underdogs. Und äh, jetzt bin ich trotzdem durch meine Bayern-Vergangenheit auch ein bisschen Bayern-affin und natürlich auch alle Ex-Vereine, selbst bis runter in die untersten Ligen, verfolge ich dann immer alles, was dann die Ex-Kollegen machen, die Ex-Vereine. Das ist schon so ein bisschen eine Art Hobby auch, ja.
0: Aber Sie selber sind ja gewissermaßen auch ein Underdog. Sie haben nur zwei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Und trotzdem kennt Sie jeder. Was würden Sie denn eigentlich so rückblickend sagen? Was war Ihr Karrierehöhepunkt?
1: Ich würde es schon sagen, die Freiburger Zeit, obwohl ich bei Bayern war, obwohl ich Champions League-Finale mit dabei sein durfte, Olympische Spiele gespielt habe. Aber ich habe schon die Vermutung, dass ich oft in der Wahrnehmung als jemand vom SC Freiburg wahrgenommen werde. Und man war jetzt dann dort achteinhalb Jahre tätig und dann ist man irgendwo, steht man irgendwie auch mit für diesen Verein. Vielleicht in kleinerem Maße, als jetzt ein Christian Streich es tut oder so. Aber irgendwo heißt es dann überall, ach, hier der aus Freiburg. Und das freut mich immer, dass das größte Kompliment weil Freiburg eigentlich ein nicht groß wahrgenommener Verein in der Republik ist und der Verein jetzt doch immer größer wird und man da mit dran teilgenommen hat und geholfen hat.
0: Wenn Sie jetzt so durch die Straßen gehen in Freiburg und Leute kommen auf Sie zu, was wollen die von Ihnen, was sagen die?
1: Also erstmal ist es immer das Schönste gewesen, dass man selbst nach Niederlagen sich durch die Stadt bewegen konnte. Da gibt es andere Standorte in Deutschland, da wird es schwieriger. Da ist der Frust dann höher nach einer Niederlage oder nach einem Abstieg. Und in Freiburg war es immer sehr, sehr herzlich. Das heißt, wenn ich durch die Stadt gehe, dann kommen die Leute einem entgegen und du wirst erkannt, aber trotzdem auch viel in Ruhe gelassen. Also die Leute sind es gewohnt, dass der eine oder andere Ex-Fußballer, Ex-Sportler da durch die Städte läuft. Und ähm, ja, deswegen lässt man eigentlich dort einen ganz in Ruhe, gibt aber einem trotzdem das Gefühl, natürlich bekannt zu sein. Das macht ja auch was mit einem, das freut einem ja auch.
0: Und was machen Sie jetzt eigentlich aktuell nach dem Karriereende?
1: Ja, laut meiner Familie viel zu viel. Also ich hatte eigentlich vor, mal ein Stück weit runterzufahren, weil das Profileben an sich, der, der einfache Zuschauer, der Fan sieht dann natürlich oft nur den Samstagnachmittag. Mittlerweile haben wir auch mit Freiburg international gespielt, waren viel unterwegs, da steckt schon viel Arbeit dahinter, viel Mühe, es wird immer mehr, viel Schweiß und Tränen. Deswegen dachte ich jetzt mal ein bisschen ein Stück weit runterfahren zu können. Aber die Eitelkeit bleibt, das heißt, ich mache weiter gerne Sport und man hat auch irgendwie auch gerne zu tun. Also ich bin schon so, dass ich auch gerne gebraucht werde, gerne Mehrwert für die Gesellschaft darstelle, das heißt, durch mein Buch, was jetzt rausgekommen ist im Sommer, hatte ich jetzt sehr viel zu tun. Ich darf als TV-Experte auftreten. Ich darf durfte schon Vorträge geben. Also ich habe schon einen Kalender, der gut gefüllt ist.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist Nils Petersen. Kein Fußballspieler hat je mehr Tore als Einwechselspieler in der Bundesliga geschossen als er. Ja, und jetzt, Herr Petersen, sind Sie auch noch Buchautor. Wie kam denn das zustande?
1: Das fragen mich wirklich viele Zumal das Buch dann wirklich auch mit Karriereende erschienen ist, aber das war immer mein großes Ziel, dass man dann natürlich auch nicht zu lange raus ist, dass man dann auch gleich die Chance hat, nicht in ein Loch zu fallen und hatte natürlich dann auch gute Hilfe an meiner Seite, ein langjähriger Freund, der aus diesem Bereich kommt, der immer schon gesagt hat, lass uns was zusammen machen und dann als ich dann 30 wurde, hat er mich glaube ich jedes Quartal angerufen, wann ich denn jetzt bald aufhöre und dann haben wir rechtzeitig angefangen, die, ja die ersten Kapitel zu verfassen und am Ende ist dann halt, jetzt im Jahr 2023 das Bankgeheimnis erschienen.
0: Haben Sie sich denn gleich selber zugetraut, ein Buch schreiben? Oder hatten Sie auch ein bisschen ja Skrupel oder ein bisschen weiche Füße?
1: Ich ja, hatte total Skrupel. Ich hatte total Muffensausen davor, auch vor der Resonanz, die dann kommt. Ich glaube, das geht jedem Autor oder jeder Autorin so. Wenn man das erste Buch dann schreibt, dann weiß man ja gar nicht, interessiert es jetzt die Leute? Ist das was Spannendes? Habe ich was zu erzählen? Machen die Leute dann das Buch zu und sagen, was war denn das für ein Käse? Also die Angst, glaube ich, die geht immer mit einem um, wenn man das allererste Mal sowas macht, aber ich war sehr, sehr beruhigt, als ich dann die ersten Probekapitel auch meiner Familie und Freunden zu lesen gegeben habe und auch um ehrliches Feedback gebeten habe und da auch ja dann halt dieses Feedback bekommen habe, dass es wirklich sehr lesenswert ist und das hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Das Buch heißt, Sie haben es gesagt, Bankgeheimnisse. War das mit dem Buchtitel gleich klar oder gab es noch Alternativen?
1: Wir haben lange überlegt, weil die Kapitel an sich standen, wir wussten, worüber wir schreiben wollen, was wir aufgreifen wollen, welches Thema vielleicht auch für den Leser oder die Leserin interessant sein könnte. Aber das ist ja eigentlich das Wichtigste, sag ich mal, mit der Titel, weil der steht halt dann irgendwo in den Bücherregalen, in den Geschäften und dann sollte schon auch ein kleiner Hingucker sein. Und ich habe ja gesagt, ich bin jetzt nicht die Persönlichkeit, die diese Art Biografie schreibt, sondern soll ja auch in eine Sachbuchrichtung gehen und deswegen haben wir uns dann diesen neutraleren Titel ausgesucht und nicht jetzt irgendwie mein Leben oder mein Spiel, sondern diesen Titel, Bankgeheimnis, weil dafür stehe ich ja irgendwo.
0: Untertitel des Ganzen Selbstgespräche eines Fußballprofis. Führen Sie denn gerne Selbstgespräche?
1: Ich kenne wirklich auch viele Leute in meiner Umgebung, die auch irgendwie nie Ruhe um sich haben. Sei es uns Kollegen, sei es der Fernseher, sei es Musik. Ich habe immer totale Stille um mich herum. Vermutlich führe ich deshalb auch sehr, sehr viele Selbstgespräche.
0: Und was ist Ihr Eindruck von Ihrem Gegenüber bei den Selbstgesprächen?
1: Also auch von, von äh, Ihnen selber? Ja, ja, ja. <lacht> also ich sag mal so, ich glaube, es ist schon ein Geschenk und eine Kunst, auch mit sich selbst alleine gut klarzukommen, dass man ja nicht diese Ablenke um sich herum braucht, dass man sozusagen mit sich selbst ja auch gut kommuniziert und das ist ja auch was, was man sich aneignen kann, ne? dass man so sich positiv gut zuredet, dass man auch trotzdem auch kritisch ist ja? und auch sich hinterfragt. Gerade auch natürlich vergangene Geschichten, wie weit die Diskussion mit meiner Familie, was habe ich da vielleicht falsch gemacht? Also sehr selbstkritisch auch, ja.
0: Das Ganze ist, Sie haben es schon gesagt, nicht ein durchgehendes Buch, was sozusagen klassisch jetzt einfach so Ihr komplettes Leben nacherzählt, sondern Sie haben sich Kapitelüberschriften gesucht unter der Überschrift Taktische Aufstellung und da haben Sie so eigentlich so kleine Schlaglichter gesetzt aus Ihrer Karriere, Themen aufgegriffen, die Ihnen wichtig sind. Vielleicht können Sie noch was sagen zu der Idee dieses Buches, es so zu machen.
1: Ja, also wie gesagt, ich wollte jetzt nicht so die Persönlichkeit raushängen lassen, hier schaut mal und ich schreibe jetzt auf, wie viele Tore ich geschossen habe, wie viele Spiele ich gemacht habe, weil... Da gibt es viel, viel, viel erfolgreichere, auch national. Da braucht man da kein Buch schreiben. Aber ich dachte, dass man bestimmte Werte vermitteln kann, weil mir das oft zurückgegeben worden ist, dass ich da eigentlich ganz gute Werte vertrete, dass gerade jetzt die neue Generation davon auch profitieren könnte. Dann versuche ich ja den Leser, die Leserin mit in meinen Kopf zu nehmen, mit auf die Ersatzbank, mit hinter das Tor, wenn ich mich warm mache, mit in die Kabine, in den Mannschaftsbus. Das, was auch die Leute so ein Stück weit interessiert, was natürlich dann auch nicht im Fernsehen zu sehen ist. Und das ist, glaube ich, schon spannend, auch über das Thema... Geld zu sprechen, was ja immer ein heikles Thema ist, weil natürlich das in unserem Metier immer das Totschlagargument ist für jeden Schaden, der uns zugefügt wird. Ja, das fand ich ganz gut, dass man vieles aufgreifen konnte, einfach auf diesen, ich glaube, 176 Seiten am Ende. ja.
0: Also es geht, Sie sagen es gerade selber, es geht um Werte. Wie sieht es denn mit den Werten im Fußball aktuell aus? Sind es nicht dann oft doch eher die materiellen Werte, die da im Vordergrund stehen?
1: Ja, natürlich, wenn man das natürlich dann auch mal auch sieht, dann die Summen als Fanlies, die da im Umlauf sind, die Fernsehgelder, die oben umlauf sind, dann das Thema Super League aufgreift. Und das ist natürlich immer schwierig für den Fan dann auch zu verstehen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch jemand, der versucht, dann so ein bisschen alle Seiten zu verstehen. Und am Ende sind Fußballvereine auch Wirtschaftsunternehmen, auch wenn das der Fan nicht gerne hört. Man möchte Gewinne erzielen, man möchte Spieler ausbilden, teuer verkaufen und man möchte natürlich auch international mithalten. In anderen Ländern fließt halt auch viel Geld. Ansonsten, ähm, ja, deswegen ist das natürlich immer so ein kleiner Zwiespalt und dass man da immer eine gute Mischung findet. Das haben wir in Deutschland eigentlich auch gut hingekriegt in den letzten Jahren, finde ich, im Gegensatz zu anderen Ländern wie England. Und es sind ja immer noch keine Investoren auch in Deutschland trotzdem zugange. Gange. Und äh, deswegen habe ich immer ein Stück weit Hoffnung, dass wir uns immer so diese Fußballromantik beibehalten, dass mhm. wir weiterhin auch so ein Land bleiben, was so von dem Fußball lebt und nicht vom, vom äh, touri da seinem Stadion, dass dann wirklich der Fan sich dann abwendet. Dann hätten wir alles falsch gemacht.
0: Aber genau von diesen Investoren ist ja auch die Rede. Ich gebe mal ein aktuelles Beispiel. Es gibt den Spieler Jordan Henderson, der früher in Liverpool gespielt hat. Es gibt Karim Benzema, der früher bei Real Madrid gespielt hat. Die sind von einem halben Jahr nach Saudi-Arabien gewechselt, bekommen da beide mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr und wollen jetzt unbedingt zurück nach Europa, weil ihnen die Staus in Rias zu lang ist und weil es überraschenderweise sehr heiß da ist und das sportliche Niveau nicht so gut. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Also in erster Linie finde ich es gut, dass sie da auch dazu stehen, ja, weil sie haben ja von einem Jahr auch Argumente sammeln müssen, warum sie jetzt diesen Wechsel vonstatten gehen lassen. Und man möchte natürlich nicht die finanziellen Gründe im Vordergrund, wenn man ein bisschen auch ein bisschen als Kapitalist dasteht, aber das steht man automatisch mit so einem Wechsel. Und dann ist es okay, wenn sie natürlich auch diese Einsicht zeigen und vielleicht auch künftigen Fußballern zeigen, Leute, Geld ist nicht alles. So viel kannst du eh nicht ausgeben. Dann spielen wir lieber in einer europäischen Top-5-Liga, messen uns mit den Besten. Und dann ähm, ja, gehen jetzt nicht, sage ich mal, diesem größten Geldtopf nach.
0: Es gibt die andere Seite. Und die hat man jetzt in den letzten Wochen anhand von zwei Todesfällen mitbekommen können. Zum einen war es der Vereinspräsident von Hertha BSC Berlin, der überraschenderweise mit 43 gestorben ist. Ein Mann, der selber aus der Fankurve kam, mit unglaublichen Bildern von diesem Stadion, das um ihn trauert. Haben Sie das auch sozusagen äh, mitbekommen? Wie hat es auf Sie gewirkt?
1: Ja, das äh, ist ja eigentlich... Unglaublich traurig. Auf der anderen Seite finde ich es immer unglaublich schön, wie da auf einmal dann, wie es immer heißt, so in den Farben getrennt, ja, aber da in anderen Dingen vereint, im Herzen vereint und äh, in diesem Sport auch und dass dann auch alle Vereine da auch mitgezogen haben, daran gedacht haben, an ihn gedacht haben, an den Kai Bernstein und da zeigt sich doch immer, dass die Fußballwelt dann immer zusammenhält, gerade in diesen schwierigen Momenten, traurigen Momenten und ja, das ist so ein bisschen, da hängt mein Fußballherz dann immer höher, wenn ich das dann auch diese Bilder immer gerade kurz vor Anpfiff in einem Stadion Deutschlands gesehen habe, gerade natürlich in Berlin.
0: Und natürlich die Trauer um Franz Beckenbauer. Wie ging es Ihnen, als Sie von seinem Tod gehört haben?
1: Eigentlich auch wie bei Kai Bernstein, obwohl jetzt natürlich Franz Beckenbauer natürlich eine unglaubliche Ikone ist. Und wahrscheinlich, wenn man in Deutschland eine Umfrage macht, dann werden mehr Leute Franz Beckenbauer kennen als Kai Bernstein. Aber am Ende sind es zwei Sportsmänner, die halt leider nicht mehr unter uns weilen, die viel für den Fußball getan haben. Ich habe Franz Beckenbauer persönlich nie kennengelernt. Deswegen geht es mir wahrscheinlich wie Ihnen auch, dass man da einfach diese Person vermissen wird auf der Bühne, einfach als Idol für Deutschland. Weil ich glaube, wir reden immer über Maradona, über Pelé, über große Namen im Ausland. Aber eigentlich können wir unglaublich stolz sein, dass wir so einen Namen in Deutschland haben. ja, Und in, in so einer stolzen Fußballnation wie Deutschland. dass dann auch andere in anderen Ländern ja, diesen Mann so verehren, dass man äh, sozusagen auch so ein Idol hat, das überregional oder international auch, für Aufsehen gesorgt hat.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch auch viel von Dingen so hinter den Kulissen, wie es da so abgeht, beispielsweise von der völligen Vermessung der Profis. Das habe ich auch irgendwie nicht so mir ähm, klar gemacht. Sie schreiben von Kreatinkinase und Borgskala. Was ist das?
1: Also es geht darum, dass dann viele Vereine mittlerweile natürlich rauskitzeln wollen. Das heißt, Samstag 15.30 Uhr, nehmen wir mal als Anschlusszeit, da muss jeder Spieler topfit sein. Sprich, es wird dann auch gerne morgens Blut abgenommen um dann bestimmte Werte zu ermitteln, ob der Spieler Entzündungsparameter im Körper hat, ob er vielleicht anfällig ist für eine Verletzung heute oder ist er in einem sehr guten Zustand, kann man ihn mehr belasten. Da wird natürlich auch viel individuell mittlerweile im Training gesteuert. Und genauso ist das dann auch mit dieser Borg Skala, wo dann mittlerweile viele Vereine Apps einfach entwickelt haben oder gekauft haben, übernommen haben, um dann einfach den Spielern eine Möglichkeit zu geben, Dinge auszufüllen, anzupassen um so über seinen Zustand berichten zu können. Ja, wie geht's es, linke Knie, wie geht es meinem Herzen? Habe ich heute irgendwie Fieber? Habe ich die Nacht schlecht geschlafen, wenig geschlafen? Um dann einfach wirklich auf die Spieler auch eingehen zu können, damit sie immer wieder Samstag auf dem höchsten Level sind.
0: Eine Stunde, zwei
1: Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
0: Nils Petersen. Verrät Bankgeheimnisse. Und zwar, weil er lange auf Banken saß bei Fußballvereinen und dann doch immer sehr erfolgreich war, wenn er eingewechselt wurde. Herr Petersen, geboren sind Sie im Dezember 1988, das heißt eigentlich kurz vor dem Fall der Mauer, in Wernigerode im Harz. Damals noch DDR-Bezirk Magdeburg, heute Sachsen-Anhalt. Was haben Sie für einen Bezug zu Ihrer Geburtsstadt am Fuße des Brockens?
1: Immer noch eine sehr, sehr gute, sehr große. Meine Familie ist dort immer noch heimisch. Meine Schwester lebt noch dort. Also ich bin immer wieder gerne dort. Und liebe den Harz nach wie vor. Ist also Über meine Heimat, durch den Schwarzwald jetzt in Freiburg, habe ich so ein Stück Ähnlichkeit. Also lebe ja auch, sage ich mal, am Rande des Waldes und ja, fahre nach wie vor unglaublich gern nach Hause. Sie
0: stehen im goldenen Buch der Stadt Wernigerode. Was war das für ein Gefühl, sich mal in ein goldenes Buch einzutragen? Klingt irgendwie toll.
1: Ja, also meistens wird das erst im Nachhinein immer so ein bisschen realistisch, wo man denkt, oh, schöne Sache eigentlich, dass es ja doch nicht selbstverständlich ist, dass dort nicht jeder eintragen darf. Und dass man ja auch jahrelang in dieser Stadt irgendwo einfach zur Schule gegangen ist und nicht gedacht hat, irgendwann mal eine, vielleicht eine Persönlichkeit darzustellen, die dann berechtigt ist, sich in diesem Wälzer einzutragen.
0: Warum sollten wir alle mal nach Wernigerode fahren? Fachwerk gibt oh, es? Ja. ja,
1: die Bundesstadt im Harz. Also es kommt wirklich täglich Touristenbusse dort an, die diese Stadt sich angucken möchten. Meine Familie, auch jetzt angeheiratet, die liebt einfach auch diesen Standort. Das ist irgendwie sehr, sehr besonders. Also sehr schöne Stadt. Ich glaube auch mittlerweile, ja, auch im Umkreis wollen unglaublich viele dort in dieser Stadt leben. Sehr lebenswert. Also wirklich eine sehr, sehr lange Einkaufsstraße, wunderschönes Schloss, Rathaus, viele kulturelle ähm, Geschichten. Einfach Haseröder Bier sitzt bei uns am Stadtteil Haserode. Also wir haben einiges zu bieten.
0: Was haben denn Ihre Eltern beruflich gemacht in Wernigerode?
1: Meine Mutter war Physiotherapeutin, das war natürlich in meiner Karriere immer von Vorteil. Und mein Vater ist Fußballtrainer, der mich dann auch zum Fußball gebracht hat.
0: Also hauptberuflich?
1: Ja genau, hauptberuflich Fußballcoach. Ich bin die ersten zwei, drei Jahre meines Lebens sogar direkt neben dem Fußballplatz groß geworden. Also er ist dort Trainer geworden in Wernigerode. Und dann konnten wir dort direkt neben dem Sportplatz wohnen. Also kam ich gar nicht dran vorbei, irgendwie Fußballer zu werden.
0: Jetzt haben Sie die DDR ja nicht mehr bewusst wahrgenommen, denn es hat ja nur ihr erstes Jahr betroffen. Was haben denn Ihre Eltern später so über den Alltag in der DDR erzählt?
1: Also in erster Linie ist es heute noch spannend, wenn wir manchmal zum Kaffee nach Hause fahren und dann irgendwie uns äh, über diese Thematik unterhalten. Wir wollen dann liebsten immer dieses Thema anschneiden, meine Frau und ich, weil das ja unglaublich spannend ist zuzuhören. Gerade auch meine Mutter, die dann irgendwo mit 18 Jahren befragt worden ist und ihr gedroht worden ist, dass man dann vielleicht, dass sie dann ihre Eltern nicht mehr wieder sieht, wenn sie jetzt nicht die Wahrheit sagt. Und was da alles so war, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen in dieser freien Welt, in der immer noch trotzdem so viele unzufrieden sind. Aber das waren andere Zustände einfach. und. Auch dann die Geschichten meines Vaters, wie er dann nach der Grenzöffnung sofort nach Düsseldorf gefahren ist, weil alle ostdeutschen Besucher freien Eintritt hatten und Bundesliga-Fußball sehen durften und wie sich diese Welt dann einfach so auch dann für sie geöffnet hat. Ja, Ich meine, ich fliege heute dreimal im Jahr nach Mallorca und wenn man sich das so vorstellt, dass früher einfach diese Welt nicht erreichbar war, für meine Familie jetzt beispielsweise oder die ganzen Menschen in der DDR, da kann man sich gar nicht mehr reinversetzen, glaube ich.
0: Denn kurz hinter Wernigerode war ja Schluss, da begann dann das Sperrgebiet und auch der Brocken war ja nicht zugänglich während der alten Zeiten, während der DDR-Zeiten. Was war das denn so für eine Kindheit, die Sie erlebt haben in einer Welt des Umbruchs, kurz nach dem Mauerfall?
1: Ja, Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, und sehr viel von Fußball geprägt, sehr viele Werte, die einem trotzdem vermittelt worden sind. Deswegen ist es ja auch ein Kapitel im Buch, weil, wenn sie mit Ostgenen weil wir schon auch so ein Stück weit immer uns sehr, sehr klein machen auch. Das, glaube, wir mögen das gar nicht so sehr, im Mittelpunkt zu stehen, uns da zu groß, zu breit zu machen. Das wurde uns ein bisschen eingeimpft, glaube ich, auch in unserer Kindheit. Also ich kenne einfach unglaublich viele, gerade natürlich auch Fußballer aus meiner Region, aus dem Osten, aus den neuen Bundesländern, die einfach so ticken wie ich, mit denen ich mich auch wirklich sehr, sehr gut verstanden habe. Man hat irgendwie so eine Wellenlänge und das hat uns immer oft zusammengeschweißt, weil wir einfach da auch wirklich ähnliche Werte vertreten haben.
0: Und war denn Fußballprofi schon der Traumberuf als Kind?
1: Nein, um Gottes Willen. Mein Wunsch war es vielleicht mal, bei meinem Vater irgendwo in der fünften, sechsten Liga tätig sein zu können, da ein paar Euro zu verdienen und nebenbei dann halt meinem Job, wo auch immer, nachgehen zu können. Dass ich sie so weit bringe, habe ich im Leben nicht gedacht. Ja, Das ist ja auch so dieses, heute sind ja viele junge Spieler unterwegs oder auch Eltern, die sagen, mein Sohn muss Bundesligaspieler werden oder ich will Bundesligaspieler werden. So war ich nie. Das, also das habe ich auch nicht kommen sehen, dass ich überhaupt die Chance habe, mal höherklassig zu agieren.
0: Also was dachten Sie denn, dass Sie mal werden als Kind oder als Jugendlicher?
1: Und mein Wunsch war es eigentlich, wirklich da in heimischen Gefilden groß zu werden, mein Abitur abzulegen, dann Zivil zu leisten und dann ja wahrscheinlich ein Lehramtsstudium zu machen. Das war immer mein Wunsch, der Wunsch auch meiner Mutter, aber gerade in dem Alter ist man ja nicht böse, wenn dann irgendwie ein Plan für dich aufgesetzt wird, der dir dann auch bestenfalls noch gefällt. Ja, und das war eigentlich immer mein Ziel, mein Wunsch. Und bis zum Zivildienst habe ich dann auch durchgezogen. Natürlich dann schon im Sportgymnasium, aber der Weg war dann doch halt nicht als Lehrer bestimmt.
0: Es gab einen Wendepunkt, zu so schreiben Sie, in Ihrem Leben als Kind. Das war 1994, die Fußballweltmeisterschaft in den USA. Was ist da in Ihnen ausgelöst worden?
1: Ja, da war ich das erste Mal so richtig fanatisch, also habe das Gefühl gehabt, unglaublich patriotisch zu sein und war so unglaublich traurig, dass wir dann dort ausgeschieden sind. Und da kam so ein bisschen das erste Mal in mir hoch, was für Emotionen Fußball freisetzen kann. Und das ist ja eigentlich das Schöne auch an diesem Sport, an diesem so simplen Sport, was er halt für Emotionen auslösen kann. Und das ging bei mir dann halt 1994 los.
0: Also Sie sind dann von Wernigerode, von Werni nach Halberode gewechselt, haben da auch gekickt und dann sind Sie auf einen Sportinternat nach Jena gegangen. Das heißt, da wurde es dann schon so ein bisschen ernster mit dem Sport, mit dem Fußball?
1: Ja, muss auch dazu sagen, ich war damals so 15, 16 bei dem Wechsel. Da war schon mein Vater auch so ein bisschen ja, die Triebfeder, der gesagt hat, Mensch, du hast so viel Talent, mach das. Und ich weiß gar nicht, ob ich das damals wollte. Aber im Nachhinein bin ich natürlich, meine Eltern das also erkannt haben, mein Talent, mich auch ein bisschen dahingehend gepusht haben, auch wenn es meiner Mutter unglaublich schwer gefallen ist, nach meiner Schwester, die auf dem Fußballinternat in Halle war, das nächste Kind zu verlieren. Aber sie haben dann losgelassen und ich musste mich selbst zurechtfinden. Ich bin unglaublich selbstständig geworden durch diesen Wechsel und habe dann natürlich auch das Ziel gehabt zumindest ja jetzt dann auch meinen Eltern was zurückzugeben weil es kostet ja auch alles Geld und ich musste natürlich dann auch dort hart arbeiten und wenn man halt diesen Weg einschlägt, verzichtet man auch sehr viel und dann möchte man natürlich auch möglichst viel später zurückbekommen aber bei weitem nicht damit gerechnet dass es trotzdem so weit hinausgeht
0: kein Heimweh in Jena im Paradies
1: doch, Heimweh hat immer eine Rolle gespielt, aber Mensch ist ein Gewohnheitstier und da saß ich dort mit der Naht und es war unglaublich spannend, weil man natürlich mit Ringern, mit Bogenschützen, Julocars, Basketballern zusammenhockt, zusammen wohnt. Das war eine unglaublich spannende Zeit und auch mit die schönste Zeit in meinem Leben dann am Ende, weil ich natürlich dann dort nur von Sportlern umgeben war und das ist natürlich mein Thema gewesen.
0: Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, das finde ich ganz interessant, dass Sie in diesem Internat damals keinen Fernseher hatten, keinen Computer und kein Handy.
1: Ja, also ich glaube, jetzt meine Generation, ich bin jetzt 88er-Jahrgang, ich glaube, wir hatten alle Glück in unserer Kindheit. Also ich möchte die Zeit jetzt, also ich würde sie wieder zurückdrehen. Es war unglaublich schön, sie ohne Internet, Handy und ja, Fernsehen zu bestreiten. Das war dann manchmal sogar richtig schön, dass man so als Familie dann manchmal zu Hause einen Fernsehabend am Wochenende hatte, wenn ich mal zu Hause war. Und dann halt, wetten das Tatort oder Rosamunde Pilcher lief, Hauptsache man hat als Familie was zusammen geguckt. Und heute ist ja alles verfügbar, ist alles da. Also ich bin früher wirklich ständig einfach runter auf den Beutzplatz, weil ich wusste, es kommen eh alle. Und heute ist ja eher so, dass natürlich auch einfach diese Möglichkeit da ist, sich mit Handy etc. zu beschäftigen und zuzubringen. Ich meine, ich erwische mich ja selber manchmal dabei, obwohl ich erwachsen bin, wo ich denke, was mache ich hier gerade? Und die Zeit geht rum.
0: Ja, was gab es denn in der Jugend noch so außerhalb vom Fußball? Gab es noch irgendein Interesse? Also beispielsweise, ich denke jetzt an den Diskuswerfer Lars Riedel, der hat Kakteen gesammelt. Hatten Sie auch irgendwie so, eine, so ein Zweit Hobby noch außerhalb?
1: Oh Nee, eigentlich nicht. Es also, war wirklich alles dem Fußball untergeordnet. Ich bin mit meinem Vater in den Sommerferien zu ihm auf Arbeit. Er hat nebenbei so ein bisschen auch im Autos gearbeitet. Eigentlich nur, um den ganzen Tag darauf zu warten, abends beim Fußballtraining mithelfen zu können, den Jungs zu helfen, vielleicht ein bisschen auch mal mitmachen zu dürfen und am Ende des Tages dann selber noch ein bisschen beuzen zu dürfen. Also ich habe wirklich alles diesem Sport untergeordnet, aber nie mit dem Ziel, irgendwie jetzt ganz groß hinauszukommen, sondern wirklich einfach, weil ich diesen Sport zu jeder Zeit ausüben wollte und ich wirklich ständig Spaß dabei empfand.
0: Wir halten mal fest, da war ein Junge aus dem Harz, der träumte so ein bisschen vielleicht heimlich von der Profikarriere, hat dann im Sportinternat, ist er zur Schule gegangen in Jena und hat für KZS Jena gespielt. Was war denn Ihr erster profi -Einsatz?
1: Mein erster profi war für KZS Jena in Köln. Das war damals äh, ja, eine klassische Einwechslung für einen Jungstürmer, 89. Minute, konnte nichts mehr ausrichten, aber durfte mal vor 40.000 Menschen auftribbeln und danach war ich der Einzige, der glücklich in der Kabine saß irgendwo.
0: Die anderen alle geblättet von der Niederlage und Sie so innerlich grinsend. Ja, ja
1: auf alle Fälle. Also natürlich musste ich so ein bisschen böse Mini zu meinem guten Spiel machen, aber äh, natürlich war ich unglaublich stolz, irgendwie mein Leben lang behaupten zu können, ich bin jetzt für immer Zweitliga-Profi.
0: Ja, erstes selbstverdientes Geld, was haben Sie denn da gekriegt bei karl Zeiss
1: Oh, bei Jena waren es damals 200 Euro brutto, weiß ich noch, das habe ich damals verdient und das war, oh, für mich hat das völlig gereicht, das war völlig ausreichend, ich kam halt aus der Jugend, da gab es noch nicht viel, da brauchte ich auch noch nicht viel zum Leben, also bin ich aus dem Internat mit der Straßenbahn in die Stadt, habe mir ein Sixpack Fanta geholt und dann hat das für die ganze Woche gereicht und heute ganz anders auf ähm, Gesunde
0: Sportlerernährung und Getränke
1: So Damals dachte ich, das ist gesund, das ist Orange und ja, aber es war eine gute, eine gute Zeit und wie gesagt, ich konnte für immer sagen, mhm. ich bin Fußballprofi, ja
0: Sie sind dann mit Jena aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen, dann gewechselt zu Cottbus und da von der ersten in die zweite Liga abgestiegen. Also es sah ja irgendwie noch nicht so richtig nach der ganz großen Karriere aus am Anfang.
1: Nee, nicht nach der ganz großen. Für mich war das trotzdem immer richtig gut. Also als ich mal zweite Liga spielen durfte, mal erste Liga durfte ich ja mit Cottbus auch noch spielen vor dem Abstieg. Das waren schon tolle Erfahrungen für mich, weil, wie gesagt, auch ich ja gemerkt habe, was das mit meinem Umfeld macht, die alle sich so gemeldet haben und gesagt haben, wow, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Man war ja trotzdem in profi unterwegs. Ich durfte in der Anfangszeit, in der Abiturzeit noch oft aus der Schule raus, ja, weil ich dann irgendwie Freitagsspiel in Saarbrücken hatte oder so. Also das war schon auch eine, eine tolle Erfahrung, eine tolle Zeit. Ja.
0: Und an welcher Stelle ist der Knoten bei Ihnen geplatzt?
1: Schon zu den Zeiten. Also der Abstieg tat mir dann unglaublich gut, weil natürlich dann auch ein Stück weit ausgemistet wurde, ein Stück weit die jungen Spieler mehr Chancen bekommen haben und damit auch Einsatzzeiten. Und dort habe ich dann irgendwo mein Glück gefunden, dass ich dann so erfolgreich vom Tor wurde, dass dann irgendwie ich in so einen Flow kam, der irgendwie nie aufgehört hat in Cottbus.
0: Sie waren dann Zweitliga Torschützenkönig 2011. Was ist in dieser Saison mit Ihnen passiert?
1: Ja, ich habe Zutrauen zu meinem Spiel bekommen. In mich selber wurde Vertrauen gesetzt, auch vom Trainer. Der kam ein wichtiges Tor erzielt für die Mannschaft, das ihn auch ein Stück weit gerettet hat. Dann hat er mir gesagt, die nächsten fünf Spiele kriegst du mein volles Vertrauen. Du beginnst, du spielst, du kriegst einer Zeit, so wie sich das jeder verdient hat. Das hast du dir jetzt verdient. Und das äh, hat was irgendwie mit mir gemacht. Das hat irgendwas in mir ausgelöst. Und dann habe ich dieses Vertrauen einfach gespürt und wollte es ums Verrecken auch zurückzahlen. Und das habe ich dann echt gut hinbekommen. Und ab dann habe ich immer gespielt.
0: Tja, und wenn man so erfolgreich ist, dann bleiben ja Angebote nicht aus. In Ihrem Fall hätten Sie nach Kaiserslautern gehen können, eigentlich sogar schon fast sollen. Und sind dann doch tatsächlich zum FC Bayern gewechselt. Erklären Sie mal, was da passiert ist damals.
1: Ja, als Zweitliga-Torschützenkönig im Alter von 20, 21 Jahren, da stehen natürlich viele Türen offen, gerade auch jetzt in der ersten Bundesliga. Und das war ein Stück weit schon so, dass man sich hätte was aussuchen können, eigentlich, weil ich ja für da, also nicht, nicht unglaublich teuer war. Also zweieinhalb Millionen, ich sag mal, heute kriegt man dafür noch gefühlt einen A-Jugendspieler. Das war ja damals trotzdem eine Summe, die einfach sich jeder Bundesliga hätte leisten können, sage ich es einfach mal. Und ja, dann war Karls Lauter am Ende das beste Gespräch und hatte da schon mündlich zugesagt muss dann auch dazu sagen, dass dann natürlich Bayern angerufen hat und sich ja unglaublich für mich interessiert hat, was ich niemals gedacht hätte. Und dann war ich unglaublich dankbar, dass man da in Kaiserslautern nicht böse war, dass ich mich dann doch noch umentschieden habe, nach diesem Angebot, einfach von dieser besten Firma in Deutschland natürlich, so nenne ich es immer, wo man die Chance hat, auch mit den Besten zu arbeiten.
0: Hatten Sie denn nicht Bedenken, sich in, in so einer großen, teuren Mannschaft durchzusetzen? Also es waren ja wirklich sehr bekannte Spieler bei Ihnen dann in der Mannschaft bei Bayern.
1: Ja, unglaublich. Das war ja überhaupt nicht meine Welt. Ich meine, ich habe mich ja nie so groß angesehen, habe mich in dieser Cottbusser kleinen Welt wohlgefühlt, zweite Liga, bisschen für Furore sorgen und auf einmal bist du mit den Besten da, musst täglich an dein Limit gehen, um irgendwie ein Stück weit mithalten zu können. hast das Gefühl, wenn du dann Bastian Schweinsteiger, Ribéry, Robben, Neuer in der Kabine siehst, dass die ja gar nicht auf deinem Niveau sind, ja, dass die weit über dir stehen und sich da, dass ich mich da unglaublich strecken musste und ich hatte noch gar nicht die Ellenbogen und das Selbstbewusstsein und in dem Alter war das halt auch schwierig, sich das so anzueignen, auch so künstlich. Das kannst du ja nicht ein Jahr aufrechterhalten. Und dementsprechend, klar, war das für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber auch eine sehr prägende Zeit und auch eine entwickelnde Zeit. Also ich habe dort natürlich einen großen Sprung gemacht, weil ich natürlich jeden Tag auf höchstem Niveau trainiert habe.
0: Aber es war insofern ein bisschen schwierig, weil Ihr Vater offensichtlich ein Interview gegeben hat, in dem er eine Erwartungshaltung auch noch erzeugt hat.
1: Ja, es war tatsächlich ein Tag vor Trainingsstart. Ich habe versucht, wie immer eigentlich ein bisschen meine Klappe zu halten, da jetzt nicht groß aufmüpfig zu sein, sondern einfach mit Demut anzureisen zum ersten Training. Und dann hat mein Vater dann doch ein Interview gegeben und... Zitat, glaube ich, oder die Überschrift war in der Münchner Großen Zeitung, mein Sohn muss sich doch nicht vor Mario Gomez verstecken. Ja, das war jetzt natürlich nicht förderlich für meinen ersten Demutsgang in die Kabine, aber er hat zum Glück wahrscheinlich nicht gelesen, so wie er sich verhalten hat.
0: Ja, also bei Bayern ging es letztendlich für Sie ja nicht richtig gut aus, aber Sie haben interessante Sachen erlebt, zum Beispiel das Champions League Finale daheim gegen den FC Chelsea, das dann im Elfmeterschießen entschieden wurde zugunsten von Chelsea, weil Bastian Schweinsteiger ausgerutscht ist. Hätten Sie eigentlich auch, haben Sie da über gespielt Nein, aber sie hätten vielleicht spielen können und einen Elfmeter schießen können. Wäre es dann anders genau.
1: ausgegangen? Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber in der 118 Minute weiß ich noch, wie Peinkes und sein Co-Trainer sich besprochen haben, ob ich denn eingewechselt werden soll für den Elfmeter schießen weil ich damals eigentlich ein ganz guter Elfmeterschütze war. Aber man hat es dann doch dagegen entschieden, weil man sonst einen Verteidiger hätte auswechseln müssen. Das Risiko wollte man nicht gehen, weil ähm, alle Schützen in der Offensive auf dem Platz standen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals war ich natürlich nicht böse. Also das, das wäre natürlich ein Wahnsinnsgau gewesen, in dem Moment einen Elfmeter im Champions League Finale da home schießen zu müssen, zu dürfen, sagen andere, zu müssen, sag ich. Und das war schon eine Menge Druck natürlich auch. Deswegen war ich damals nicht böse. Heute sage ich auch, auch Geschichtsbücher mal ab und zu aufzutauchen, ist ja auch cool. Also positiv wie negativ.
0: Aber irgendwie kriegt man tatsächlich so ein bisschen so einen Albdruck, wenn man dran denkt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was man als Spieler so erlebt bei so einem entscheidenden Elfmeterschießen. Da stehen dann alle auf der Mittellinie, so Arm in Arm und alle schauen zu und natürlich Millionen Leute am Fernseher. Und dann steht, wird das Tor auf einmal so klein.
1: Das Tor ist unglaublich klein. Das Tor ist unglaublich groß. Der Druck lastet auf einem auf dem Rücken. Und ich habe wirklich auch unbedeutende Elfmeter in in anderen Ligen geschossen und es war immer das gleiche Gefühl, aber im Champions League finale das ist ja, du machst vor Millionen Menschen auf der Welt, schießt du diese Elfmeter und an die getroffenen Elfmeter ändert sich doch kein Mensch mehr heute. Wir wissen heute wahrscheinlich gar nicht mehr, wer alles getroffen hat für Bayern, aber jeder weiß noch, wer verschossen hat.
0: Uli Reines, damals lange ist sehr, 1976, ist lange, EM,
1: ja.
0: Ball in die Wolken. Genau, und
1: wahrscheinlich können wir jetzt keinen mehr aufzählen, wer alles getroffen hat, deswegen, also, ich wäre lieber Torwart beim Elfmeterschießen als Schütze, also da muss man immer den Hut ziehen, weil du natürlich immer die Last des Vereins auch trägst. Ja? Also wie viel spielentscheidende oder existenzentscheidende Elfmeter gab es schon in der Karriere, wo Vereine abgestiegen sind, Mitarbeiter entlassen worden sind, weil ein Spieler verschossen hat. Das darf man nie vergessen.
0: Sie sind dann zu Werder Bremen gewechselt von Bayern aus. Und das ist ja immanent im Profifußball, dass man immer wieder mal wechselt. Können Sie uns mal erklären, wie das so läuft und was das auch innerlich auslöst? All diese Ortswechsel ist ja immer auch ein kompletter Neustart. Neue Stadt, neue Leute, neuer Trainer.
1: Ja, es ist immer eine schwierige Sache, weil man natürlich, egal wo man jetzt auch tätig ist, ob man erfolgreich ist oder nicht, man hat ja irgendwo auch meistens eine Frau im Gepäck oder eine Familie im Gepäck und man möchte natürlich dann auch denen auch immer ein Stück weit Halt geben oder auch Struktur. Und wenn du natürlich Jahr für Jahr der Verein wechselt, dann ja, ist es natürlich nicht förderlich fürs Familienzusammenleben. Gibt es ja noch ganz andere Themen mit Kitaplätzen etc. Aber in erster Linie ist meistens so, dass dann eine Kontaktaufnahme vom neuen Verein kommt, der dich unbedingt haben möchte. Das sind meistens auch schöne Gespräche, weil du gewollt bist. Und wenn du dann das Signal kriegst, vom ja, möglichen abzugebenden Verein, dass du gehen kannst, ist es auch wieder enttäuschend, weil du natürlich eigentlich nicht gerne ersetzlich sein möchtest, weil du gerne auch das Gefühl haben möchtest, du hast dir irgendwas hinterlassen und eigentlich möchte man dich nicht gehen lassen. Aber das sind dann halt diese Gespräche, die es einfach gibt. Und dann sind eigentlich immer die, die ersten Wochen sehr, sehr spannend, weil man natürlich dann erstmal hofiert wird. Es wird alles für dich erledigt. Ja? Heute werden ja auch Amtswege für dich erledigt. Es werden Wohnungen für dich besichtigt, wenn du es möchtest. Also man muss sich gar nicht mehr um so viel kümmern, weil... Man möchte den neuen Spieler sozusagen ja alles abnehmen, damit er dann gleich beim Training und beim Neustart in der Saison bei 100 Prozent ist und sich auf dieses Spiel konzentrieren kann. Ansonsten ja, hast du meistens eigentlich nur deine Familie und eine Handvoll Möbel im Gepäck und Klamotten. Und ansonsten ist es ein kleines Leben auch in dieser Fußballkarriere, ganz klar.
0: Ja, und was in der Karriere immer auftaucht, ist warten. Warten, 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 warten auf den Bus äh, zum Spiel, warten auf Trainingsbeginn, warten darauf, dass man eingewechselt wird. Warten als Thema
1: ja, das ist ein großes Thema in meiner Karriere gewesen, aber auch in allen anderen, glaube ich, hierin, weil, wie Sie es gerade angesprochen haben, man wartet wirklich ständig. Und ja, am schlimmsten, sage ich mal, sind es eigentlich die Wartemomente. Ich hatte oft Träume, wo ich dann zwölf, dreizehn Spiele am Stück nicht getroffen habe. Und das als Stürmer ist sehr, sehr, schwierig. Und dann träumst du auf einmal von einem Tor und wachst morgens auf und dann war es wieder. Und du musst weiter warten, bis dann wirklich auch mal wieder der Knoten platzt. Also das sind schon auch keine leichten Momente. Also ich glaube in jedem Metier gibt es ja dann auch Menschen, die einfach mal auch eine Krise haben. Und das sind eigentlich mal die schlimmsten Wartezeiten.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan. Nils Petersen. Kann's mit dem Kopf. Ja, und er hat sein großes Glück am Ende der Karriere gefunden beim SC Freiburg. Warum war Freiburg für Sie der richtige Ort?
1: Ja, im Nachhinein ist es mal leichter zu beantworten, wenn der sportliche Erfolg da war. Also ich glaube, wenn man beruflich irgendwo erfolgreich ist, kann man auch am anderen Ende der Welt leben, dann ist man dann glücklich, dann steht man glücklich auf, geht gerne zur Arbeit, das macht schon viel mit einem und wenn man dann auch von der Gesellschaft dort bekommt, dass man da gern gesehen ist, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Gefühl, was man dann auch gerade am Ende der Karriere festhalten darf. Natürlich gab es dann hier oder da auch mal Anfragen, wo man mal was anderes hätte machen können, aber einen Standort gerade im Fußballbusiness mal Heimat nennen zu dürfen, das ist, glaube ich eine Seltenheit und das wollte ich unbedingt behalten und mir aneignen. Deswegen bin ich unglaublich froh, dass ich diesen Standort dann am Ende der Karriere wählen durfte und dem auch treu geblieben bin und wahrscheinlich auch bis zum Lebensende auch dort heimisch bleiben werde.
0: Also beim ersten allerersten Spiel, das Sie da gemacht haben, sind Sie eingewechselt worden wieder mal gegen Frankfurt und haben gleich einen Hattrick erzielt, gleich drei Tore ist natürlich ein perfekter Einstieg. Also Freiburg quasi ihre große Liebe die Sie ja übrigens nebenbei ja auch noch gefunden haben im Breisgau.
1: Ja, genau. Und wir ja, lieben Freiburg, wir lieben diesen Standort und äh, können uns eigentlich auch nicht mehr vorstellen, von dort wegzugehen. Deswegen war es das Beste, was mir passieren konnte. Wobei ich dazu sagen muss, auch zu meinen Jena-Kottbusser- oder Bremer-Zeiten habe ich auch gedacht, das wird jetzt meine Heimat für immer bleiben. Das war dann halt beruflich bedingt, dass man dann sich entweder verändern wollte oder musste. Gerade auch zu Bremer-Zeiten war es dann so, dass man mich nicht mehr brauchte oder wollte. Da wird man auch manchmal zu sagen, Glück gezwungen.
0: Und Ihre Frau hat angeblich beim ersten Treffen Sie gefragt, was Sie denn eigentlich hauptberuflich machen neben der Toreschießerei.
1: Ja, genau. Keine Ahnung von Fußball. Aber es hat mir natürlich ja, in die Karten gespielt. War ich jetzt nicht böse.
0: Ja. ja, Weil Sie vielleicht auch gemerkt haben, das ist jetzt nicht äh, jemand, der nur Sie jetzt verehrt, weil Sie Fußballer sind, sondern als Mensch.
1: Ja, ich glaube, die Angst haben ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Eltern von Fußballern. Ja? Das ist unglaublich wichtig wen holt man sich da ins Haus, mit dem verbringe ich meine Tage und Nächte, wer unterstützt mich natürlich auch, gerade in schwierigen Zeiten. Und dann braucht man schon Glück als Fußballer, da jemanden zu erwischen, wo man loslassen kann, wo man auch vielleicht mal seine Emotionen zeigen kann, wo man offen sprechen kann, weil wir ja schon so ein bisschen in so einer Eifertiergesellschaft unterwegs sind, wo man immer harte Kante zeigen muss. Und natürlich ist gut natürlich auch, dass man das zu Hause vielleicht dann nicht machen muss, sondern einfach so sein kann, wie man halt auch ist.
0: Der Fußball hat Ihnen viel gegeben, aber tatsächlich keine großen Titel. Sie sind tatsächlich nie, wenn ich es richtig weiß, nie Meister oder Pokalsieger geworden, richtig?
1: Nein, also ich muss, ich muss wirklich hoffen, dass der Silberpreis steigt, wenn ich jetzt wieder so denken würde. Aber Die nee, Silbermedaille Silber Silber
0: Silber von Rio bei den Olympischen Spielen.
1: Genau, die, dann äh, Finale Dahome, Silbermedaille Champions League, Silbermedaille DFB-Pokal, Silbermedaille Bundesliga, also... Da äh, habe ich wirklich einige hängen, aber also ich bin unglaublich stolz drauf, aber es ist wirklich witzig, weil es wahrscheinlich auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, bei Bayern gespielt zu haben und keinen Titel in der Vitrine zu haben, kein einziges. muss man auch
0: mal schaffen. Ja, <lacht> yeah, we, we are the Vize-Champions sozusagen. Ja, Sie haben gerade schon erwähnt, diese Silbermedaille in Rio, die Ihnen wahnsinnig viele Sympathien von den Brasilianern eingebracht hat.
1: Ja, also ich habe jetzt auch vor kurzem die, die Neymar-Doku gesehen, da tauche ich auch sogar auf. Also habe ich wahrscheinlich auch nur geschafft, weil ich einen Elfmeter verschossen habe. Und dank mir hat ja Brasilien dann auch die Schmark von 2014 vergessen lassen. Und ja, äh, klar, also heute mache ich darüber Witze. In dem Moment tat es natürlich weh, der einzige Elfmeterschütze zu sein, der dann versagt hat in dem Moment. Und auch so ein Stück weit der Depp zu sein. Aber zumindest bin ich heute in Brasilien immer noch gern gesehener Gast vermutlich.
0: Erzählen Sie uns noch, wie der Abschied vom Profifußball lief, Ihr letztes Spiel.
1: Ja, man versucht sich auch mal ein Stück weit darauf vorzubereiten, ein Stück weit gewappnet zu sein, ein Stück weit auch äh, versuchen, kalt zu bleiben. Ich bin jetzt nicht so jemand, der dann gerne Emotionen zeigt, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn dann auf einmal so viel passiert. Das heißt, letztes Heimspiel, volles Stadion, viele haben sich nochmal die petersen trikots angezogen, es wurden Plakate geschmückt, es wurden äh, Spruchbänder ausgelegt, es wurde viel gesungen, gerufen, dann läuft das Spiel auch noch so in die Karten, ich darf noch ein Tor machen, wir halten die Champions-League-Möglichkeit offen, also das war einer der, naja, das war der schönste Abend in meinem, in meinem Leben und äh, ich glaube halb elf Freitagabend war Abpfiff und ich glaube bis halb zwölf war das Stadion noch am voll, weil einfach niemand wollte, dass dieser Abend vorbeigeht, ich am allerwenigsten und äh, diese Emotionen, die sind schon atemberaubend, also ich habe das echt lange gebraucht, daran auch knabbern, zu knabbern gehabt, einfach das ein Stück weit zu genießen und nicht jetzt in so eine traurige Wehmut zu verfallen.
0: Wie geht es denn weiter mit Ihnen? Was haben Sie gerade für Pläne, für Ziele?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gedacht, dass ich schon längst jetzt wieder beim Verein, beim SC Freiburg natürlich dann auch arbeiten werde, mich dort einarbeiten kann. Aber ein Stück weit habe ich unterschätzt, A, wie schnell die Zeit vorbeigeht, so ein halbes Jahr. B, wie sehr es auch genieße, ein Stück weit frei zu sein, ein bisschen auch ergebnisunabhängig, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, zu sein. Und kann mir das vorstellen, noch ein Stück weit hinaus zu zögern, wenn der SC da auch noch Geduld hat. Aber auf Dauer werde ich natürlich das Arbeiten im Team vermissen, weil ich natürlich gerade sehr viel Spannendes auch erleben darf, auch als TV-Experte. Aber du bist dann halt irgendwo im Hotel, gehst allein ins Bett und kannst es mit keinem Team so richtig teilen. Und ich habe das früher geliebt, selbst nach Niederlagen damit mit Chico Höfler im Bus zu sitzen in Freiburg und das Spiel nochmal irgendwie auseinanderzunehmen, sich gegenseitig vielleicht auch nochmal ein bisschen gut zuzugehen, dass es doch gar nicht so schlecht war. Und das gemeinsame Verlieren und Gewinnen, das, das fehlt mir schon sehr. Aber ich bin halt fürs Berufsleben noch jung, deswegen bin ich selber auch gespannt, was da noch kommt.
0: Und nun mussten Sie eigentlich oft im Leben sehr stark sein, mental stark sein, weil Sie ja viele Spiele von außen gesehen haben und dann am Ende eigentlich funktionieren mussten, vielleicht die letzten zehn Minuten, dass Sie da möglichst wieder Ihr Joker-Tor erzielen. Was würden Sie sagen, gibt es irgendeine Philosophie, eine Erkenntnis, die Sie da durchs Leben getragen hat?
1: Ja schon, dass sich natürlich auch warten lohnt, dass Geduld eine Tugend ist, die immer oft zu kurz kommt, gerade auch in der, in der heutigen jungen Generation, wo man natürlich dann auch gar nicht mehr so viel Wert dann auf Verträge legt oder man gleich auch davonrennen möchte, wenn es mal nicht so gut läuft und mir haben eigentlich diese Täler in meiner Karriere immer sehr, sehr gut getan, dass ich immer wusste und die Erfahrung auch oft gemacht habe, okay, es, es gibt einen Endpunkt ja, am, am Tiefpunkt und dann geht es wieder bergauf und das hat mir immer unglaublich gut getan und mir hat auch... Sachen anzueignen, ja, auch Nein zu sagen. Das Wort Nein ist unglaublich wichtig, ja, dass man auch, ähm, auch für sich selber merkt, man kann eigenständige Entscheidungen treffen. Ich muss nicht auf meinen Berater, meine Eltern hören. Ich kann auch sagen, ich bin jetzt 25 und möchte einfach diesen Weg gehen. Ja, ein Stück weit auf sein Bauchgefühl zu hören, nicht immer nur auf den Verstand. Das sind so die Dinge, die ich mitgenommen habe und auch gerne weitergeben würde.
0: Das war unser heutiger Gast, Nils Petersen, 16 Jahre lang Fußballprofi und mit Abstand der Spieler, der die meisten Joker-Tore in der Bundesliga erzielt hat. hat gerade ein Buch geschrieben, Bankgeheimnis heißt es und ist beim Herder Verlag erschienen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch, Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen, Dankeschön.
0: Und nachzuhören ist diese Sendung in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch den Podcast Bergfreundinnen. Drei junge, authentische Frauen, die in die Berge ziehen. Kadi, Toni und Kati. Lohnt sich das mal zu hören? In der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.